0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Die Problematik ist gar nicht Neubaugebiete jetzt in die neue Welt zu heben. Da fangen wir auf der grünen Wiese an, da können wir alles neu machen, aber das Problem ist der Bestand oder das Problem nicht die Herausforderung. Das ist wirklich Champions League. Was mich persönlich letztendlich immer so ein bisschen demütig macht, ist zu sehen, wie genial eigentlich unser Lebensraum funktioniert. Weil die technischen Lösungen, die wir anbieten, seien wir mal ganz ehrlich, also wenn wir das mal demütig betrachten, dann machen wir uns etwas zu Nutze, was die Natur für uns schon zur Verfügung stellt. Unser Planet verfügt über eine sehr ausgeklügelte Fußbodenheizung, das, das ist etwas, was, was viele gar nicht bedenken und je tiefer man in den Erdkern vordringt, umso wärmer wird es.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Ich freue mich sehr darüber, euch bereits zur achten Folge dieses Podcasts begrüßen zu dürfen. Und falls ihr die ersten sieben Folgen noch nicht gehört habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall nachholen. Beispielsweise, nachdem ihr diese Folge hier gehört habt. Heute sprechen wir nämlich über ein Thema, welches, würde ich sagen, so die vorherigen Folgen verbindet, Vernetzung von Stromressourcen, nachhaltige Energieversorgung oder gar Bürgerenergie, das sind alles Stichworte, die beim Thema Quartierslösungen eine Rolle spielen. Und genau darüber sprechen wir heute, über Quartierslösungen und Sektorenkopplung. Aber natürlich mache ich das nicht alleine. Mein heutiger Gast ist Raphael Jungbauer. Hallo Raphael, sehr schön, dass du dir die Zeit heute nimmst, das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Lukas. Raphael ist Geschäftsführer bei der Stadtentfalter GmbH und der NEW Smart City. Und wenn sich jemand mit dem Thema Quartierslösungen auskennt, dann würde ich sagen, ist es Raphael auf jeden Fall. Bevor wir aber gleich intensiv auf diese beiden Themen, also Quartierslösungen und Sektorenkopplung, äh, zu sprechen kommen, würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern dich ein bisschen näher vorstellen, auch so ein bisschen äh, obligatorisch, wie das ist bei diesem Podcast zu Beginn. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste Frage an dich ist, stell dir vor, du stehst vor einer Schulklasse, sagen wir mal achte Klasse, wie erklärst du den Schülerinnen und Schülern, was du beruflich machst?
0: Also erstmal mag ich dieses Bild, weil ich habe selber eine Tochter, die in der achten Klasse ist, auf dem Gymnasium, von daher passt das ganz gut. Und äh, deren Freundinnen erkläre ich immer, dass wir dafür sorgen, dass sie in einem klimafreundlichen, schönen Zuhause, was warm ist und beleuchtet ist, wohnen können und dass Papa und Mama anschließend auch noch draußen ihr Elektrofahrzeug aufladen können und dass wir dafür sorgen, dass all dieses rundum sorglos geplant und gebaut wird.
1: Was, was motiviert dich jeden Morgen aufzustehen und das quasi umzusetzen und den Traum von einem wohligen Zuhause zu erfüllen? Also da schlägt ein ganz großes
0: Herz in mir und zwar so ein persönliches Warum motiviert mich jeden Morgen. Also ich wohne auf dem gleichen Planeten wie du, ich bin auch ein Erdenbürger und es gibt keinen Planet B, auf den wir ausweichen können. Das heißt, ich möchte deshalb einen ganz aktiven Beitrag für mich und für meine Familie leisten, dass wir unseren gewohnten Energiekomfort auch für die Zukunft so anbieten können, dass er einerseits klimafreundlich, aber auch regional erzeugt wird. Und das in meiner Welt im partnerschaftlichen Miteinander mit unserem Planeten, also mit unserer Heimat. Weil früher haben wir uns einfach genommen, was wir an Energiebedarfen hatten, ohne groß darüber nachzudenken. Und ähm, jetzt bekommen wir gerade so ein bisschen die Quittung dafür, also wenn man sich umsieht, was so passiert in der Welt, dann sieht man, dass unser Zuhause bedrohlich aus den Fugen geraten ist und ähm, ich bin aber 100% davon überzeugt und das treibt mich Tag für Tag an, dass wir es hinbekommen, so im Sinne des des Win-Win-Gedanken, dass wir unsere energetischen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen unseres Lebensraumes, also der lebenswichtigen Natur- und Ökosysteme, so in Übereinstimmung bekommen, dass es allen richtig gut damit geht und dass es auf lange Sicht harmonisch funktioniert.
1: Wenn wir mal ein bisschen jetzt genauer auf die Themen Quartierslösungen und Sektorenkopplung zu sprechen kommen, das sind zwei Wörter, die ich gerade auch im, im Intro schon ein paar Mal gesagt habe. Ähm, wenn du den Hörerinnen und Hörern das schnell und einfach erklären möchtest, wie, welche Formulierungen würdest du da nehmen? Also was sind Quartierslösungen und was ist Sektorenkopplung?
0: Also ein Quartier ist ja immer so ein, so ein abgesteckter Raum, also so, so ein bestimmter Bereich, der betrachtet wird. Ne? Das kann jetzt ein Stadtteil sein, ein Stadtviertel oder mehrere Gebäude, die man ganzheitlich betrachtet. Und wenn man jetzt in so ein Quartier geht, entweder ein neues plant oder ein Bestandsquartier vielleicht sanieren möchte dann muss man heute da andere Dinge bedenken, als das in der Vergangenheit der Fall war. Weil äh, wenn wir in den Bereich einsteigen und uns da jetzt wirklich Gedanken machen und auch Geld in die Hand nehmen, dann muss das ja eine Lösung sein, die auch langfristig funktioniert und wir uns nicht quasi mit einer heutigen Lösung schon die Zukunft verbauen. Und ähm, das ist halt der Punkt, der bei den, bei den Quartieren sehr, sehr wichtig ist, dass wir zum Beispiel... Wenn wir über Sektoren sprechen, dann ist für uns immer sehr interessant, natürlich, weil wir aus dem Energiebereich kommen, sind das die Sektoren Wärme, Kälte, Strom und Mobilität. Und wenn wir die vier Sektoren jetzt zusammennehmen, dann spricht man da klassischerweise von der energetischen Sektorenkopplung und da werden ja Energien benötigt. Und da gibt es auch Energieflüsse, da muss Energie erzeugt werden, da muss Energie von A nach B transportiert werden. Und im Sinne der Sektorenkopplung koppelt man also diese Sektoren miteinander, betrachtet sie und kann dann über digitale Lösungen sehr intelligent diese ähm, Energieströme so lenken und leiten, dass die Energie da, wo sie gerade nicht benötigt wird, umgeleitet wird in den Sektor, der sie gerade benötigt, und man dann sehr effizient Energie nutzen kann und nicht jeder Sektor produziert für sich und hat vielleicht einen Überschuss und der andere Sektor bräuchte, aber wir kriegen es gar nicht rübergeschoben. Und das ist halt bei diesen, bei diesen Lösungen ganz spannend und das ist für mich so einer der Grundpfeiler in Quartieren, also diese Sektorenkopplung ganzheitlich zu denken, damit man heute schon eine Infrastruktur schafft, die auch für die Zukunft wirklich effizient und nachhaltig funktioniert an der Stelle.
1: Wenn du das gerade so erzählst, denke ich mir, warum wurde eigentlich nicht schon immer so gedacht? Also das klingt, klingt für mich so ganz, ganz logisch und trivial, wie du das so zusammenfügst. Hast du eine Erklärung, warum das denn nicht schon immer, wenn irgendwo, ich sage jetzt mal, Neubaugebiete erschlossen wurden oder allgemein ähm, neue Dörfer hochgezogen wurden sind? Warum ist das denn nie so in den Blickpunkt genommen worden, das so, genau so zu vereinen?
0: Also wir haben früher, sind wir, glaube ich, sehr laissez-faire mit Energie umgegangen, weil es stand genügend zur Verfügung. Also gefühlt war genügend da. Wir hatten genügend Ressourcen, gerade hier in unserer Region. Und, und jeder hatte immer so seine Brille auf. Also da kommt so dieses Stichwort Stakeholder-Management. Ne? Also jeder hat für sich seinen Bereich gemacht, war doch auch Experte, hat aber selten über den Tellerrand geguckt. Und mittlerweile wissen wir, wir müssen mehr zusammendenken. Wir müssen alle Sichtweisen übereinander bringen und effizienter und verzahnter miteinander arbeiten. Und seitdem man das macht, stellt man halt auch fest, dass man viel effizienter bestimmte Bereiche miteinander verknüpfen kann, weil es gibt keine haarscharfe Schnittstelle sondern man bringt jetzt äh, die, beide Expertisen übereinander und schafft die bestmögliche Lösung. Und das hat man früher einfach im Eifer des Gefechts, glaube ich, äh, nicht bedacht oder ähm, es war auch wirtschaftlich nicht nötig.
1: Würdest du sagen, dass es gerade in der heutigen Zeit, wo wir leben, noch mal mehr in den Blickpunkt genommen wird? Wenn man sich gerade die aktuelle Weltsituation anguckt, sage ich jetzt mal, mit dem, mit dem Krieg in der, in der Ukraine. Wir haben in Deutschland die Situation, dass... Wir versuchen uns relativ schnell unabhängig zu machen von, von russischem Gas. Da sind natürlich so Dinge wie ähm, Quartierslösungen, wo man relativ viel Energie versucht, quasi in diesem Ort zu lassen und jetzt nicht so viel von außen dazu holen zu müssen, sehr wertvoll. Würdest du dem zustimmen und sagst du das oder merkt ihr auch, dass das schon zu einer extremen oder zu einer höheren Nachfrage nach diesen Systemen jetzt aktuell führt? Also die Nachfrage ist sehr,
0: sehr groß. Das muss man schon sagen. Und zwar äh, ist das einerseits der, natürlich dem, dem Klimaschutz geschuldet, aber die ganzen geopolitischen Ereignisse haben natürlich nochmal als Brandbeschleuniger gewirkt an der Stelle. Und allen ist jetzt bewusster geworden, wie wichtig es ist, dass wir regional und autark versuchen, gerade auch Energie zu denken, weil seitdem Energie zu einer Waffe geworden ist, das war sie schon immer, Entweder man wollte es nicht wissen oder sie war nicht so präsent, aber die Gefahr bestand ja schon immer. Aber jetzt ist es eingetreten. Wir haben einen Wirtschaftskrieg, das muss man mal so deutlich sagen, und Energie wird als Waffe eingesetzt. Und eigentlich muss man sagen, unser Planet Erde, unsere Heimat, bietet uns an jeder Stelle alles, was wir brauchen. Wir haben es bis jetzt noch nie konsequent genutzt. Und da zapfen wir Systeme an, die seit Menschengedenken resilient und absolut harmonisch funktionieren. Weil, wenn, wenn solche Grundnatursysteme nicht mehr funktionieren, haben wir ein ganz anderes Problem, als dass wir unsere Wohnung nicht warm kriegen oder unsere Autos nicht beladen bekommen. Du hast
1: gerade schon einmal vom Planeten Erde gesprochen. Ich habe bei euch auf der, auf der Website gesehen, dass ihr da auch vom Patienten Erde spricht. Kann man auch, wenn man das mal auf das Thema Quartierslösungen bezieht, kann man da auch, könnte man das auch theoretisch als einheitlichen Körper, wenn wir bei diesem Bild mal bleiben, verstehen, in dem kein Part Fehlen darf, weil es sonst nicht funktioniert. Kann man das so ein bisschen als Bild nutzen? Ich, ich mag dieses Bild sogar sehr
0: und finde das gut, dass du das ansprichst, weil ähm, ja, es, es gibt so viele Analogien, da könnte man eine eigene, eigene Podcast-Folge von machen. Aber wenn wir jetzt mal den Körper zum Beispiel betrachten, da, da gibt es so bestimmte lebenswichtige Organe oder Systeme, die sind absolut existenziell. Nehmen wir mal den Blutkreislauf. Ne? Da versorgt eine Pumpe das Herz. Ein ganz ausgeklügeltes und perfektes System oder eine Infrastruktur. Da haben wir, haben wir die Venen, Arterien, Blutgefäße, Kapillare. Und damit bekommen wir den Körper warm. Andererseits versorgen wir ihn aber auch mit Nährstoffen und mit, mit Sauerstoff. Und, und wenn man so will, wir haben auch eine leitungsgebundene Wärmeversorgung, auch so einen Blutkreislauf, der das Quartier warm hält. Das ist zum Beispiel jetzt so eine leitungsgebundene Wärmeversorgung oder Fern- oder Nahwärme, wenn man es so runterbrechen will. Oder, oder nehmen wir unser Nervensystem. In unserem Nervensystem, da gibt es Nervenzellen, gibt es Neuronen. Das sind so Kommunikationsbahnen, darüber werden Signale ausgetauscht. Da können Sinnesreize wahrgenommen werden, Körperreaktionen, Muskelkontraktionen werden darüber gesteuert, Denkprozesse in Gang gesetzt, Stromkabel. Telefonleitung, Glasfaserleitung, Internetverbindung, die tragen auch dazu bei, dass der Organismus, Gesellschaft oder Quartier kommuniziert und funktionieren kann. Und wenn man jetzt hier tiefer einsteigen würde, dann, dann, dann können wir ganz, ganz schnell feststellen, wie viele Analogien da bestehen zwischen dem Körper und so einem Quartier, was letztlich aber auch zeigt, wie nah uns Menschen dieser Quartiersgedanke eigentlich liegt. Und warum so viele diese Quartierslösungen auch mittlerweile interessant finden.
1: Es gibt ja, wenn man nochmal jetzt, das ist das letzte Mal, dass ich bei diesem Bild bleibe, aber es gibt ja auch bei, bei Menschen, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Füße besonders interessant finden oder, oder Hände oder äh, Haare oder was weiß ich. Was findest du denn, wenn wir das jetzt nochmal beziehen auf die Quartierslösungen, da als Lösung beziehungsweise als Möglichkeit am spannendsten? Was sagst du, Wallace? Bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, war mir das gar nicht klar und das hat irgendwie meinen mein Blick darauf völlig verändert. Also was findest du da so am, am spannendsten? Gibt es da irgendwas? Also
0: eigentlich kann ich schlecht irgendeine spezielle Lösung rausstellen, weil da gibt es ganz, ganz viele Spannende. Ob wir über einen Eisspeicher sprechen, ob wir über Geothermie sprechen oder, oder andere, andere Möglichkeiten. Ähm, was, was mich persönlich letztendlich immer so ein bisschen demütig macht, ist zu sehen, wie genial eigentlich unser Lebensraum funktioniert. Weil die technischen Lösungen, die wir anbieten, seien wir mal ganz ehrlich, also wenn wir das mal demütig betrachten, dann machen wir uns etwas zunutze, was die Natur für uns schon zur Verfügung stellt. Also wir bauen technische Lösungen, um Natursysteme, Naturgesetze, Physik Grundphysik nutzbar zu machen im Wohnsektor. Ne? Mir jetzt da anzumaßen, zu sagen, dass unsere Technik da so toll ist, äh, fände ich, fände ich äh, etwas übertrieben. Wobei ich sagen muss, ich bin absolut Technik verliebt, ich bin Techniker von Hause aus. Von daher finde ich die Lösungen spannend. Aber wenn ich mir das große Ganze angucke, so ein Wasserkreislauf zum Beispiel, oder, oder nehmen wir Sonne und Mond. Ne? Was, was Sonne und Mond für uns tun. Also das, das sind verlässliche Partner. Ne? Abends geht die Sonne unter, der Mond geht auf, am nächsten Tag dreht sich das alles wieder um. Darüber bekommen wir Gezeiten hin. Darüber bekommen wir Wärme. Wir, wir, wir bekommen Wind. Das sind die Dinge, die nehmen wir irgendwie für selbstverständlich. Aber das ist so genial, was die Natur da macht. Oder nehmen wir die Erdwärme. Unser Planet verfügt über eine sehr ausgeklügelte Fußbodenheizung. Ja, das, das ist etwas, was, was viele gar nicht bedenken. Und je tiefer man in den Erdkern vordringt, umso wärmer wird es. Ne? Also bei uns in Mitteleuropa ist das so, dass die Temperatur pro 100 Meter Tiefe circa um 3 Grad Celsius zunimmt. Und man geht davon aus, dass man im Erdkern so eine Temperatur von 5000 bis 7000 Grad Celsius erreicht. Das heißt, in der Erde ist so eine unermesslich, also so eine unermesslich große Anzahl an, an thermischer Energie verfügbar, nach den heutigen Maßstäben unerschöpflich. Das ist also eine Energiequelle, die wir auch nutzen könnten. Ne? Und durch diesen Erdkern, diese flüssige Magmaschicht, steigt ein ständiger Strom von Energie an die, an die Erdoberfläche. Die Erde strahlt täglich etwa viermal mehr Energie in den Weltraum ab, als wir Menschen überhaupt an Energie derzeit verbrauchen können. Oder 30 Prozent des an die Erdoberfläche steigenden Energiestroms kommt aus dem heißen Erdkern selbst, also aus dieser 5000 bis 7000 Grad Celsius heißen Magmaschicht. Und 70 Prozent entstehen durch den ständigen Zerfall natürlicher radioaktiver Elemente im Erdmantel und Erdkruste. Und das passiert alles Tag für Tag, ohne dass wir darüber nachdenken. Und wir nehmen das für völlig selbstverständlich. Aber wenn nur, einer, nur eines dieser Natursysteme mal aus den Fugen gerät, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Dann können wir hier auf unserem Planeten nicht mehr wohnen. Und das ist etwas, wo ich immer denke, das ist genial, wenn man da mal hinterblickt. Und das, das macht mich demütig und das treibt mich auch tagtäglich an, ähm, auch mit diesen Systemen wirklich achtsam umzugehen. Also sie zu nutzen, aber halt auch immer daran zu denken, da nichts durcheinander zu bringen und im Einklang mit diesen Systemen zu arbeiten.
1: Wird beispielsweise Geothermie heutzutage noch zu wenig genutzt? Es ist ja so, dass in, in NRW beispielsweise ja auch aktuell Probebohrungen stattfinden und geguckt wird, wie man Geothermie nutzen kann ähm, als Energiequelle. Würdest du sagen, da steckt noch sehr viel Potenzial drin? Oder kommt man da auch schnell an eine Grenze, wo man sagt, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht, wie du es schon sagst, so Einfluss auf die Umwelt nehmen, dass das auch schädlich sein kann? Wo würdest du sagen, befinden wir uns da? Also kann das noch stark ausgereizt werden und als Energiequelle genutzt werden?
0: Also die Geothermie ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die Geothermie hat man in den Kinderschuhen der Technik leider etwas, ja, man hat ihr geschadet. Ich, ich drücke es mal so aus, weil man zum Beispiel zu schnell gebohrt hat. Man, man, es fehlte die Erfahrung, das ist immer so. Man, man muss auch Kompetenzen aufbauen, man muss sich mit Dingen befassen. Und wenn ich zu schnell bohre, dann löse ich äh, seismische Problematiken aus, so, so kleine, äh, kleine ähm, Erdbeben. Und, und die haben dazu geführt, dass man natürlich dann auch größere Probleme hatte. So, und da hat man dann relativ schnell einen Riegel vorgeschoben. Mittlerweile ist man da wesentlich weiter man, man weiß, dass man mit gewissen Tempos, also man guckt sich die geologische Struktur an und dann weiß man, wie man zu bohren hat. Mittlerweile gibt es sehr, sehr gute Bohrunternehmen, die da auch sehr achtsam vorgehen und die genau wissen, wie sie da bohren müssen. Von daher, momentan läuft ja gerade hier so eine, so eine seismische Untersuchung in der Schiene Nil, Schwalmtal, über, über Viersen, Krefeld, Duisburg, weil man hier ein sehr hohes geothermisches Potenzial vermutet aufgrund Verkastungen. Und ähm, da könnte sich richtig was Spannendes entwickeln, aber auch das wird dauern und, und da muss man halt auch, also schnell ist nicht immer gut. Ne? Je, je schneller man so ein Thema angeht, umso, umso größer ist auch das Potenzial, dass man halt Fehler macht. Von daher muss man da manchmal auch ein bisschen geduldiger dran gehen und erstmal Erfahrungen sammeln, im kleinen Maßstab.
1: Wo wir jetzt beim Thema Geothermie gerade sind, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu einer nächsten Frage, die ich an dich habe. Und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, ob du schon mal in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Laderello warst, in der Toskana in Italien. Ob dir das was sagt?
0: Laderello, ja, das sagt mir was. Das ist die erste
1: Geothermieanlage, die jemals gebaut wurde und die ist immer noch in Funktion. Genau, tatsächlich, das ist das, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich seit... Ähm, 1904 ist da ein geothermisches Kraftwerk gebaut worden, in dem der ausströmende geothermische Wasserdampf in elektrische Energie umgewandelt wird. Das wird so ein bisschen als die Hauptstadt der Geothermie bezeichnet. Meine Frage wäre allerdings, das ist ja ein riesiges Beispielprojekt, was da jetzt genannt wurde zum Thema Geothermie. Aber was kannst du so bei euch nennen, was ihr, was ihr gerade umsetzt und für Quartierslösungen entwickelt? Also
0: wir haben jetzt gerade ein, ein sehr, sehr spannendes Quartier in Mönchengladbach. Das ist die Seestadt MG+. Die Seestadt, das ist ein neuer Stadtteil, der entsteht in Mönchengladbach. Da werden im Endausbau 5.000 bis 6.000 Menschen leben. Und ähm, das Spannende ist, da, da ist halt auch ein See und äh, der See wird zum Beispiel auch genutzt. Also wir werden unter wir, momentan ist geplant zum Beispiel, dass wir unter der Seefläche Geothermiebohrungen ansetzen und das Seewasser auch nutzen, um die, äh, um, die Erd, äh, um dieses Erdwärmefeld auch zu regenerieren. Weil das ist auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Wir können nicht einfach nur Energie aus dem Boden entziehen, sondern wir müssen auch da wieder achtsam mit dem System umgehen. Und wenn ich aus einem Boden Wärme raushol, dann kühle ich den Boden aus. Das macht er eine gewisse Zeit lang mit. Aber das ist wie im zwischenmenschlichen Bereich. Ne? Wenn, 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 wir, wenn wir beide, äh, sagen wir mal, Beziehungsarbeit leisten, die darin besteht, dass ich immer nur gebe und du immer nur nimmst, dann kühlt unser, unser, unsere Beziehung über die Zeit ab und irgendwann gebe gib ich nichts mehr, weil du weil da nichts zurückkommt. Und das ist im Erdboden genau das Gleiche. Und deshalb macht es Sinn, dass man dann ähm, einfach ähm, das gegenteilig nutzt, das heißt, wir entnehmen im Sommer zum Beispiel Kälte aus dem Boden und bringen die in die Gebäude und hintenrum nehmen wir die Wärme aus den Gebäuden wieder raus, weil wir wollen die Gebäude ja runterkühlen und speichern die für den Winter in den Boden ein. Damit regenerieren wir unser Erdwärmefeld. Und im Winter drehen wir den Prozess einfach um. Jetzt entnehmen wir die eingespeicherte Wärme, stellen die den Bewohner zur Verfügung, nehmen hintenrum die Kälte, die er im Winter nicht mehr braucht, mit und speichern den Boden ein. Und damit ist der Boden total zufrieden. Das funktioniert hervorragend. Und jetzt bauen wir im Sinne einer Win-Win-Situation ein Kreislauf, ein resilientes System, was immer wieder funktioniert und was wir
1: auf Jahrzehnte, Jahrhunderte nutzen können. Was wird in der, in der Seestadt noch so angedacht als Lösungen? Also es wird ja nicht das Einzige sein. Was, was sind da noch so äh, Techniken, die du da nennen kannst? Ganz, ganz spannend. Wir haben gerade eine Abwasserwärmerückgewinnungsanlage
0: gebaut, die im Abwasserkanal eingebaut wird und da entnehmen wir Wärme aus dem Abwasser Abwasser, wenn das die Häuser verlässt, hat im Schnitt irgendwas um die 20, 23 Grad oder auch mehr, wenn gerade geduscht wurde oder eine Waschmaschine ihr Wasser entlässt, dann ist noch ein Schwimmbad in der Nähe, was auch noch regelmäßig natürlich Wasser in den Abwasserkanal und diese Wärme entnehmen wir die thermische Energie und bringen die zu einer Wärmepumpe und bringen die da auf ein Temperaturniveau, dass wir damit die Gebäude heizen können. Wann wird das fertig sein? Man kann man damit ungefähr rechnen. Da das ja ein kompletter Stadtteil ist, der gebaut wird, also der erste Bauabschnitt ist jetzt äh, soweit fertig. Da werden jetzt äh, im, im Dezember 2022 werden da die ersten 250 bis 300 Bewohner einziehen. Aber das gesamte Gebiet, das wird so wahrscheinlich Anfang der 2030er Jahre fertig werden. Weil das ist schon ein großes Projekt.
1: Du hattest eben ähm, gleich zu Beginn unseres Gesprächs auch gesagt, dass ihr momentan auch sehr nachgefragt seid, also dass sich viele an euch wenden und ihr seid ja nicht nur hier im Raum München-Gladbach aktiv. Wer wendet sich denn da eigentlich so an euch? Also sind das Kommunen, sind das, äh, sind das Einzelbürger, sind das Unternehmen, andere, die so ein bisschen äh, Wissen mitnehmen wollen? Wer ist das so, der sich bei euch meldet?
0: Also in der Regel sind das äh, große Projektentwickler, die vor Ort halt solche Projekte dann tatsächlich auf die Beine stellen. Das sind die Kommunen, die auf uns zukommen und sagen, wir planen da, äh, neu, neue äh, Baugebiete oder wir planen da äh, gewisse Innenstadtbereiche zu sanieren. Das sind aber auch ähm, Energieversorger, kleine Stadtwerke, die, die auch sehen, dass sich die Welt wandelt, die aber aufgrund der, der, der Manpower, das in den Themen noch gar nicht so tief drin sein können,
1: weil die gar nicht die Ressourcen haben und die dann anfragen, ob wir da nicht irgendwie kooperieren können und unterstützen können. Gibt es denn für jeden Ort die passende Lösung? Also es wird ja nicht immer so sein, dass äh, wie bei der Seestadt jetzt dann ähm, Abwasserwärme genutzt werden kann, dass Geothermie eine Rolle spielt. Also gibt es für jeden Ort da eine, eine passende Lösung oder ist das nicht überall vorhanden? Also in der Regel muss man klar sagen, es gibt für jeden Ort die passende
0: Lösung. Man muss sie halt finden das ist nicht so trivial. Also von daher fängt bei uns die Arbeit immer schon relativ früh an. Deshalb sind wir auch immer dankbar, wenn die Kommunen ganz am Anfang kommen und sagen, wir haben da eine Idee, wir haben da was, was wir angehen wollen. Könnt ihr euch mal Gedanken machen, wie wir das versorgen? Und dann schauen wir uns die möglichen äh, Primärenergiequellen an. Und dann schauen wir uns an, wie ist das geothermische Potenzial da vor Ort? Haben wir äh, Wasser, was, wo wir Wärme entziehen können? Haben wir Abwasserkanäle? Haben wir, wie, wie sieht es aus mit Luftwärme? Wie sieht es aus mit, mit Sonne? Also wir, wir schauen uns die ganzen einzelnen Bereiche an, gehen auch in die Historienforschung, in die Historienforschung, schauen uns also an, was, was war da früher mal. Gibt es da vielleicht alte Aufzeichnungen, die wir nutzen können? Oder was wird da geplant? Kommt da jetzt ein Rechenzentrum hin? Ne? Oder äh, kommt da irgendein Gewerbebetrieb, der Abwärmepotenziale hat? Das heißt, es ist also sehr, sehr breit und wir schauen uns dann genau an und gucken dann, was ist grundsätzlich erstmal möglich. Und wenn das dann in die heißere Phase geht, also man das wie ich realisieren wollen, dann machen wir eine Machbarkeitsstudie und können dann auf dieser Grundlage dann ganz genau feststellen, was ist denn letztendlich in welcher Form auch verfügbar. weil am Anfang weiß man noch nicht, wie viele Leute ziehen dahin, welche, welche Energiebedarfe haben die. Ne? Also es ist erstmal ein relativ grober Aspekt, aber in der Regel war es bis jetzt immer so. Also Luftwärme zum Beispiel, die ist eigentlich überall verfügbar. Also da, da hat man schon mal einen sehr sehr großen Bereich, den man anzapfen kann. Luftwärme funktioniert eigentlich immer und äh, in der Regel haben wir auch hier in unserer Region in den meisten Fällen auch ein sehr, sehr hohes geothermisches Potenzial, was wir anzapfen können. Wir haben relativ nah anstehendes Grundwasser, was wir nutzen können. Wir haben Sümpfungsstellen. Also wir sind hier in der Region schon relativ äh, gut aufgestellt, was so Umweltwärmequellen
1: äh, angeht. Und da mal so ein gewisses Gefühl für zu bekommen, über welchen Zeitraum sprechen wir da bei den Projekten? Ist das über Monate, über Jahre angelegt? Also über was für Zeiträume kann man da sprechen? Also da sprechen wir tatsächlich über Jahre und in,
0: in manchen Bereichen, also nehmen wir mal die Seestadt über eine Dekade. Ne? Also das ähm, sind Infrastrukturprojekte. Also da wird ja von Grund auf eine ganz neue Infrastruktur konzeptioniert, geplant, gebaut. Ähm, das dauert allein die ganzen Prozesse, solche Sachen zu planen und dann auch freizugeben. Ne? Da werden Behörden beteiligt, da muss man da auf Rückläufer warten. Da, für solche Sachen braucht man Fördermittel, damit man das auch wirtschaftlich darstellen kann. Auch da Fördermittelgeber, das ist auch immer, das dauert auch seine Zeit. Die Erarbeitungen müssen da fundiert stattfinden. Also da geht schon ein bisschen Zeit ins Land, was aber auch dafür sorgt, dass man äh, hinterher auch ein gutes Konzept hat.
1: Jetzt habe ich in den, in den vorherigen Folgen von, von NW Future auch mit Leuten gesprochen, die sich um das Thema Digitalisierung von Stromnetzen kümmern, ähm, Bürgerenergie waren das Thema der vergangenen Folge. Ähm, und da ja, geht es ja vor allem darum, auch wenn man sich die Digitalisierung von Stromnetzen anguckt, dass das System so ausgebaut wird, dass es quasi möglich ist, auch, ich sage jetzt mal, quartiersspezifisch da so einzugreifen, dass man beispielsweise Energieflüsse umsteuern kann, dass man sehen kann, was wird wie gerade benötigt an Energie. Inwiefern wird dieses Digitalisierungsthema auch bei Quartierslösungen sofort mitgedacht? Weil es ist ja ein Thema, was immer aktueller wird, auch gerade wenn man sich anguckt, dass immer mehr erneuerbare Energien genutzt werden sollen. Bei denen ist es ja besonders erforderlich, dass man guckt, wo wird die Energie gerade gebraucht und wie können wir das steuern?
0: Also das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler in unseren ganzen Projekten, dass wir die Digitalisierung da auch konsequent denken. Ähm, einerseits, wir haben vorhin über die energetische Sektorenkopplung gesprochen, das heißt, wir brauchen das ja auch, um, um ein Gespür dafür zu kriegen, wo sind denn jetzt die Energiebedarfe, wo laufen denn die Lastströme da gerade hin? Andererseits ist es ja auch für die Dimensionierung von so einer Infrastruktur immens wichtig. Also ich, ich spiele da auf den, den Punkt digitale Zwillinge an. Ähm, wenn ich so einen digitalen Zwilling mir baue, also quasi meine Infrastruktur in digitaler Form vorher baue, dann kann ich mir meine Anlage in den unterschiedlichsten Betriebszuständen schon angucken, bevor ich die überhaupt baue. Das heißt, ich erkenne sofort Schwachstellen. Ich kann an mancher Stelle, kann ich das System direkt nachjustieren. Also ich sage, ich habe zwar so geplant, aber da habe ich eine Schwachstelle im System, die muss ich etwas besser ausstatten und stelle an einer anderen Stelle fest, da habe ich, hab ich völlig übertrieben geplant. Also da kann ich auch runtergehen und kann Kosten einsparen. Und ich kenne dann quasi meine Anlage schon, bevor ich überhaupt in den Betrieb gehe. Früher haben sie so eine Anlage, so eine Infrastruktur gebaut und haben dann über die ersten drei bis fünf Jahre hat man dann Erfahrung gesammelt, wie ist denn das Nutzerverhalten, wie funktioniert die Technik und hat das alles Stück für Stück aneinander angeglichen. Und so nach drei bis fünf Jahren kannte man seine Anlage sehr gut, also jedenfalls derjenige, der sie betrieben hat. Und nun heute ist es so, dass man über so einen digitalen Zwilling im Vorfeld da schon sehr, sehr viel machen kann. Von daher ist Digitalisierung an der Stelle wirklich immens wichtig und einer der Grundpfeiler auch für die Zukunftsfähigkeit solcher Netze.
1: Was ist so für die, für die Zukunft, für die für die nähere und auch entferntere Zukunft so euer Ziel als als Stadtentfalter? Also es ist es einfach nur diese Idee der Quartierslösungen noch in mehr Bereiche zu bringen und da eine Sensibilität für zu schaffen? Was sind so eure Vorstellungen für die für die nächsten Jahre? Also unsere Vorstellung ist eigentlich,
0: dass wir die Innovation von heute ähm, zum Standard von morgen machen und, und dass wir jetzt schon Lösungen erarbeiten, die uns auch helfen, das relativ schnell zu skalieren und auch in die Fläche auszurollen, weil die, die Problematik ist gar nicht, Neubaugebiete jetzt in die neue Welt zu heben. Da fangen wir auf der Grünwiese an, da können wir alles neu machen, aber das Problem ist der Bestand oder das Problem nicht die Herausforderung. Das ist wirklich Champions League. Aber ich sag mal, keiner von uns, wenn er Fußballer wäre, möchte nur Kreisliga-Niveau spielen, sondern irgendwann hat man schon das Ziel, wenn man ein bisschen, äh, sag ich mal, äh, veranlagt ist, äh, auch Champions League zu spielen. Und von daher müssen wir da Lösungen haben und da haben wir mittlerweile auch Lösungen, dass wir sogar in den Bestand gehen können. Und da muss man aber sagen, dass wir sehr häufig, äh, also die technischen Lösungen sind alle da, aber sehr häufig äh, scheitern wir an den regulatorischen Rahmenbedingungen, an Gesetzen, Vergaberecht, Kartellrecht. Ähm, da ist man noch zu sehr in der alten Welt unterwegs und da müssen Hürden abgebaut werden. Rein technisch ist unser Bauchladen gut gefüllt, auch mit, mit wirklich belastbaren äh, Systemen, die gut funktionieren und die immer, das möchte ich an der Stelle nochmal wiederholen, die immer auf Natursystemen aufbauen, also, also auf resilienten Systemen, die seit Menschengedenken funktionieren. Das ist jetzt nicht irgendwas Neu Ausgedachtes, ne? sondern das funktioniert schon immer. Und ähm, von daher ist das gar nicht so, so innovativ, wie man immer tut. Ja, man macht sich Gedanken, aber ähm, eigentlich war das schon immer da.
1: Und wer weiß, vielleicht tut sich beim Thema Regulatorik ja was in den nächsten Jahren, dass es äh, deutlich abgebaut wird. Ich meine, in, in verschiedenen Bereichen ist es ja auch notwendig, auch wenn wir auf das Thema Windräder etc. gucken. Es kann ja nicht sein, dass man fünf, sechs Jahre braucht, um dann ein Windrad wirklich dahin zu stellen, wo man es haben möchte. Deshalb die schon bleibt ja bestehen. Ja, und man muss ja sagen, es
0: geht ja. Also die Bundesregierung macht es ja gerade vor. weil LNG-Terminals hat man die ganzen Regulatoriken für einen gewissen Zeitraum ausgehebelt, damit man in die Bewegung kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der größte Baustein der Zukunft ist die Gegenwart. Also das heißt, wir müssen jetzt ins Handeln kommen und dafür muss man manchmal auch für eine gewisse Zeit, gewisse Regulatorien, die ja ihren Sinn haben, also man muss sie nicht dauerhaft ausblenden und ausknipsen, aber für einen gewissen Zeitraum, um
1: Bewegung in die Thematik zu
0: kriegen, würde das schon Sinn machen.
1: So, jetzt danke ich dir erstmal für diesen ersten Teil dieses Podcasts, den wir jetzt äh, geschafft haben. Ähm, danke für die sehr spannenden Einblicke, das war echt äh, sehr, sehr spannend und interessant. Bevor wir zum, zum Abschluss dieses Podcasts kommen, würde ich allerdings noch zwei Kategorien sehr gerne mit dir durchgehen, die so ein bisschen äh, Teil des Podcasts jetzt geworden sind. Und hier kommt die erste Kategorie.
0: Was zum Mitnehmen
1: Bei was zum Mitnehmen möchte ich von dir ein Gadget, eine App oder einen Tipp bekommen, welche welches du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst. Es muss, nichts mit der Energiebranche zu tun haben, kann aber natürlich. Was hast du da mitgebracht? Also da wir
0: ja vor, vor sehr, sehr großen Herausforderungen stehen, ich habe... Vielleicht da, da als Einstieg, ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, weil du mir ja vorher gesagt hast, mach dir mal Gedanken, bring mal was mit, was man da mitbringen kann. Und da wir vor großen, wirklich, wirklich großen Herausforderungen stehen, finde ich es persönlich enorm wichtig, dass man sich immer seiner, seiner Grenzen bewusst bleibt und daran arbeitet, integer und nachhaltig vorzugehen. Aus dem Grund ist es mir persönlich zum Beispiel wichtig, kontinuierlich an einem gewissen Wertebild oder einem persönlichen Wertekompass zu arbeiten, und dafür plane ich mir jede Woche bewusst Zeit ein, damit man auch ähm, im, im Blick behält, was, was mache ich da überhaupt gerade und ist das überhaupt noch zielführend. Ne? Also nur etwas zu tun um des Tuns Willens ist in meiner Welt etwas zu kurz gesprungen. Das heißt, wir müssen das Richtige tun und das Richtige dann auch in richtiger Art und Weise tun. Und dabei hilft mir persönlich gezielte Weiterbildung und auch immer wieder so eine... So eine Fokussierungsgeschichte, äh, also sich, sich immer mal wieder zu gucken wo stehe ich gerade, bin ich noch am richtigen Weg. Und da ist für mich wichtig, ähm, sich halt mit gewissen Dingen auch auseinanderzusetzen. Und jetzt komme ich zu meinem persönlichen Tipp. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, ein besonderes Buch, was ich jetzt schon zum dritten Mal äh, durch durchstudiere für mich persönlich. Ähm, und das ist das Buch »Die sieben Wege zur Effektivität« von Stephen Covey. Und das würde ich gerne so als, als Tipp weitergeben, sich damit mal zu befassen und das wirklich auch als Workbook zu verstehen, weil da relativ viel drin steht, was uns dabei dabei hilft, äh, gerade in den Bereichen Wertschätzung, wie kriegen wir äh, im Win-Win äh, Sachen angeschoben
1: oder äh, wie gehen wir auch achtsam miteinander, aber auch mit den, mit den Systemen um. Es kommt auf jeden Fall auf meine Buchliste, weil ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> Deshalb äh, wie bei vielen Hörerinnen und Hörern hoffentlich auch auf die Liste. Danke für diesen Tipp. Den werden wir auf jeden Fall auch natürlich wieder in den Show Notes äh, äh, aufführen, damit ihr da nachgucken könnt und äh, euch dann das Buch entweder haptisch oder in digitaler Variante dann zulegen könnt. Und dann kommen wir hier zur zweiten Kategorie.
0: Die gewagte These.
1: In dieser Kategorie möchte ich von dir wissen, welche Start-up oder welche Technologie vielleicht die Energiewirtschaft in den kommenden Jahren umkrempelt. Hast du da irgendwas, was dir sofort in den Sinn kommt?
0: Ja, da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Also das eine habe ich gerade schon angeführt, das sind digitale Zwillinge. Das wird die Zukunft werden. Da sind, steckt man noch in den Kinderschuhen, da ist noch viel Arbeit notwendig, aber wenn da der Knoten mal platzt, wird das ein ganz, ganz großes und auch wichtiges Geschäftsfeld werden. Und Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung und Speicherung von CO2. Das sind so zwei ganz, ganz wichtige Technologien, sage ich mal, die in Zukunft wirklich richtig den Markt in Bewegung bringen werden.
1: Da sind wir gespannt, ob das so sein wird. Zum Thema digitaler Zwilling kann ich auf jeden Fall die erste Folge von Energy Future empfehlen. Da war Hubertus Lemken zu Gast. Und ist ein bisschen genauer auf dieses Thema eingegangen und hat ähm, erklärt, ähm, was die, die DEM in diesem Fall mit dem Thema digitaler Zwilling anstellt. Und damit sind wir am Ende dieser achten Folge von NEW Future angelangt. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Raphael, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, ich hoffe, sehr viel mitgenommen. <lacht> Danke, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter. Und äh, damit würdet ihr mir und uns eine sehr große Freude machen. Danke für das Gespräch und ich sage bis dahin. Tschüss. Ihr
0: möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.